0: så superknarka folkuppfostra som är en podd om lite av allt, om allting egentligen. Men den här gången blir det något riktigt glödande hett. Spetsörden inom kort. Som vanligt är det då Frida Lavani. Hallå. hallå. Hallå, hallå. Och Lukas Nilsson, är du kvar?
1: Ja då. Hallå.
0: Du är kvar fram tills nu. Ja. Och jag heter alltså <laughs> Kerstin eh, Janemar. Eh, hur
2: har du det? Blommar asfalten så att säga Hos er Jag åt lunch på balkongen idag, Första gången idag Det var riktigt nice Och en korv på balkongen mm. det Fint.
1: Drömmen alltså mm.
2: ja. Du då
0: Har du liksom sommar Är det bara direkt bikini Badbralla liksom,
1: För samtidigt? mig ja. eh, Alltså det är ju eh, Det, det är kanske lite Mer omedvetet så Eller man ska säga Eftersom jag har äh, glömde min äh, jacka på ett tåg för Jaha! någon vecka sedan. Så att jag liksom lever... Jag lever nu i sommaren eftersom jag inte ja. har en jacka. Eller jag kan, ju liksom ta, jag kan ju rota fram en vinterjacka. Men det känns inte riktigt lägligt. Så, Nej. Så att, så att, äh, och du har bara två
0: jackor såklart. Ja, men, Vår... eller, ja, Sommar och vinter. Jag
1: har en annan jacka jag skulle kunna plocka fram som ja. äh, inte... In, inte stå, kla, skulle klara liksom, uppmärksamhet eller vad ska man säga kunna leva upp som till inte skulle kunna skulle inte leva upp till förväntningarna som jag har på det rent men
0: jag hade ju förberett några roliga startfrågor här men jag tänkte ändå att just det här med jacken är intressant vilken typ av jackbärare man är mm -hmm. och, och då är det intressant att börja med liksom, genus på det här alltså motsatsjäns helt oifrågasättande för det finns ju de här killarna som har liksom jackan som en skrynklad liksom korv bara i ett grepp så här är du en av de killarna hur ja, de håller i den menar du Ja de håller i den som att i mitten på jackan som att det är en kasse typ
1: man... känner ni till de killarna Ja men jag, jag har en sån jacka det är ju min Så du håller <laughs> Det är ju min sommarjacka som jag tror har kanske skrynklats upp lite väl mycket och nu är på ja. utgående.
0: Okej, så du man kan se det skrynkla liksom.
1: Men, men på sommaren, juni, juli, augusti ja. det är ju skrynkeltiden.
0: Ja, ja. du knyter inte runt midjan liksom. Nej, inte sedan, Ingen gör ja, det inte längre.
1: sedan 1999. Då. <laughs> men Det var sidan. den sista gången jag gjorde
0: det. Ja, si, ja just det, sidan har ju coolt här har
1: och sen så man Nej. kan ju också göra över axlarna men då känner man sig lite som att man äger en segelbåt lite för mycket Ja som men
0: det. också lite äldre
1: kanske. Ja, Det är
0: mycket fashion tycker jag över det. Man måste man, ha liksom
1: sinus ja. och en pikétröja om man ska göra det liksom.
0: mm, Men det är mycket ängslighet i hur man kan hålla en jacka, Och du kan berätta väldigt mycket om man liksom, Vad man har där bakom.
1: Mhm. Mm Oj, det här visste och inte jag. livet. Jo. Nu, nu, nu är det ytterligare en faktor i livet Som man måste känna osäkerhet kring Som jag inte, som ja, ja, bara men det kan vara liksom. befriad Från framtiden Inte
0: knyta, inte lägga väskorna fram och Knyta snett mm. liksom. Men Farida, hur bär du din jacka? När du inte har på den alltså
2: Häromdagen var jag på väg att faktiskt lägga min jacka över axlarna. Jag, liksom, jag, har, jag bär mig väldigt mycket jacka, jag är sån här lager på lager person så jag tycker om att ha en jacka och sen en till jacka över den jackan. Och, och så alltså att folk blir mm. osäkra på, har du tre jackor på dig? Eh, tycker <laughs> ja. att det är snyggt. Eh, så skulle jag typ ha eh, två jackor under och sen en tredje jacka över, liksom bara på axlarna och bara gå och så kände jag, nej det här är inte jag. Eh, så det inte nej, jag det. Är det känns lite där med axlarna. Det, alltså. Och sen så liksom eh, Det är lite Silvia. Ja. Ja, men också sen att hålla alltså. jacka typ så här, över armen och bara gå känns också fel. Så det är heller hellre mm. svettig går med jacka än att jag liksom håller. För det känns sorgligt på något sätt. Som att man inte har planerat <laughs> sitt liv. Eller, Nej. jag vet inte. Så jag, jag är hellre Sorg. svettig men, <laughs> en och snygg än sorglig. Och så här ja. hållandes mer än liksom, över armen. Så där. Um, mm. Och jag tycker att jacka och skor säger mycket om en person. Mm. Så att det... mm. Oj. och nu säger du, nu det vet jag inte alls om luksa, för nej. att då ingen jacka, kommer gå runt och vara helt
1: själv både liksom jacka och skor är ju otroligt liksom funktionsdrivna för mig för ah, min okay. men det är kanske just det du säger också, här är en snubbe <laughs> Och, då, och don't give a fuck liksom.
2: don't give he, he yeah. even loses it his jacket och då, och då <laughs> kan train. man säga
1: att då, då är det så funktionsdriven att till och med den liksom vår höstjacka som ligger uppe på vinden att jag börjar använda den oj oj oj, då kan ni tänka er vad det är för jacka <laughs> ja,
0: det hade jag, det kanske vi kan lägga upp på våra sociala medier sen Just det. följ oss där så att säga <laughs> <här> Eh, vad. har eh, stressen i er röst eh,
2: Barn ska hämtas <laughs> Maten lagas I
0: Håll er kort idag så att säga. upp när ni svarar <laughs> Då svarar man ju kortare Om ni har blivit intervjuade Och folk inte vill ska sätta er ner, Så handlar det om korta svar
3: mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Men jag ser att ni båda sitter väldigt bekvämt Vilket gör mig stressad
1: Ja <laughs> men jag kan ställa mig upp
0: Nej, yes, jag tycker du ska sitta ner. Okay. Men idag ska ju vi beröra ett ämne där man ska säga att i alla fall du Lukas har liksom Just det eh, Och det handlar om gres- och landsbygdsfrågor Och som storstadsbo, jag vill också heller inte identifiera mig som stors. jag är liksom en förortsperson <laughs> Men det, det, Förorten kommer
1: ingår ju. i storstaden vill jag bara vara väldigt okay. tydlig med
0: men då, det här kan vi kommentera senare. Du kan gå till of en mataffär så så
2: det, det kan jag göra, men
0: frågan är om det är glesbygd som Lucas egentligen är i, uppbyggd i uppbyggd. Eller om
2: det är
0: uppbyggt där. nej <laughs> eh, menar vad du vad, känner du både för liksom, båda uttrycken landsbygd och glesbygd? Känner du att liksom, du har någonting att liksom, ditt ursprung där i? Är är det skillnad på de orden?
1: Nej men äh, äh, jag tänker att man kan ju säga att det finns en absolut definition av landsbygd och glesbygd. Och glesbygd mm. finns ju typ inte ens i Skåne. Så den kan vi ju redan räkna ut då. Och då finns ju landsbygd mm. kvar. Och ska vi väl liksom utgå från någon form av typ jordbruksverkets definition så har jag ju aldrig bott på landsbygden. Men! Du i har. I förhållande, om man tar någon form av relativt mått med de här ja. Stockholms nollotterna som jag sitter ja. med den här podden i, då, ja. då kan jag berätta allt en, om livet ett och annat. landet. Ett och annat. Ja. Om traktorer och eh, affärer som är stängda och eh, service som inte finns och så vidare. Mm.
0: Men hur är det? Du bor ju inte kvar där i alla fall.
1: Nej, jag bor i stan
0: Varför flyttar du? Eh,
1: uh, Ja, det urbaniseringen tror jag Nej, jag vet inte. Nej, men, ja, du... jag... Det
0: var en trend som startade på 90-talet. Jag uh -huh.
1: flyttade för att... Jag tror egent... egentligen har jag aldrig varit en Men Jag bor i Malmö nu. Men mm. uh, jag tror att det finns liksom en allmän föreställning om att när man är i en viss ålder så ska man dra sig mot städerna. Och uh, jag bara okritiskt liksom ställt mig i leden Haka där. Ja, ja. Uh -huh. uh -huh.
0: Man kan ju också göra flera beslut i ett liv.
1: Det kan man. Och jag tror nog att jag kommer inte vara kvar i storstaden så många år till. Det är mm, bara en tidsfråga. Mm.
2: Mm. För du ska till Men.
1: Jag ska till den relativa landsbygden då.
0: För ibland tänker man att landsbygden ibland när man pratar om sådana frågor att eh, kan man tänka sig hur långt tar du till city typ, en jättestor city stad typ Just det. Då är ju stora delar av Skåne ändå ha väldigt nära mm. till typ Malmö eller Helsingborg Precis. eller vad som helst.
1: Ja, och jag är ju typ i... som att bo
0: i Upplands Väsby och kanske ta pendeln en timme. Precis. Obst, jag vet att det inte tar en timme. Men alltså en lång tid i alla fall.
1: Mm. Nej och Jag är ju uppväxt i Hör som ligger liksom mitt ja. i Skåne och det räknas ju rent tekniskt sett då till stormalm. Så det är ju inte landsbygdsmiljö mm. då. Men det är ju... Något annat Det är ju inte Storstaden om man säger så
0: Nej Det,
2: det har vi förstått
0: <laughs> Men varför pratar vi då om detta Farida, du, är, du, är du liksom en girl Eller är du en
2: um, ja, så tog, Jag är born in the country Om man säger mm. så Uh, jag föddes ju i Libyen, ett annat land Ligger i Nordafrika ja. <laughs> uh, För er som inte känner till det, det Inte ja. Libanon utan Libyen Jag fick ett sms någon gång av någon kompis som var så här: Gud för jag hörde om ditt land Och jättelässen över allt som hände där Och jag vad Shit vad är, Shit, det har hänt. Vad är det som har hänt <laughs> det hände ju grejer också Men det var en annan händelse som hon refererade till men, ja. uh, Och där är jag då född i ett område så här, Där det är uh, uh, Man skulle väl kalla det för Ja men det är typ 45 minuter en timme till eh, storstad. Mm. Eh, och till, eh, men det finns ju mm. ja, det finns ju skola i närheten ändå och lite affärer och så. Eh, men väldigt rätt glest ändå. Eller är det gles? Jag blir osäker faktiskt nu.
0: Men vi pratar ju så. Varför vi tassar kring där. Det, här. <laughs> det är, så lite hass. är ju för att vi ska faktiskt, tror dig, prata om någonting som kan hamna i den här debatten kring glesbygd. Och det är hör och gårdsförsäljning.
3: Ohoho, ohoho.
0: Mm, mm, mm. Men vad betyder det egentligen? Jag tänkte att vi kan ju gå in på lite bakgrund till den frågan Alltså varför den känns hela tiden aktuell och jobbig att ens nämna Men det är också kul att om ni kanske snabbt skulle kunna säga varför För att maxa intresset för det här alltså. Vad är det liksom för frågor rent liksom i djupet som väcks När man diskuterar gårdsförsäljning alltså, Jag menar inte djupet av er själ Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte att ni ska gå in på detaljer utan vad är det, så här, vad, vad är det för liksom värden som ställs mot varann?
1: Ja, men, eh, jag skulle säga att det är två grejer. Eh, det ena är det här landsbygdsperspektivet att det här säljs in som eh, landsbygdens eh, räddning. Och eh, Det är det inte eh, på olika planer. Det tror jag att vi kommer att återkomma till. Eh, och Det andra är den principiella diskussionen om liksom, alkoholindustrin Liksom intresse i samhällsutvecklingen att hela gårdsförsändningsdiskussionen nu har vi inte ens definierat vad gårdsförsändning är så det kanske vi ska börja med det handlar ju om att man ska få lov alltså producenter ska få lov att sälja alkohol direkt till kund och inte gå via systembolaget och hela den liksom utgångspunkten utgår ju på något sätt ifrån att det finns ett antal alkoholproducenter i samhället som är en positiv kraft som, som skapar jobb och det blir arbetstillfällen och det blir skatt och det är mysigt och det är trevligt och bla 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 bla. Och man kan ju ty mm. naturligtvis tycka att produkterna är trevliga om man ligger åt det hållet. Liksom. Men, men de är ju de facto skadliga för samhället. Alltså det här är ju, det är ju en tärande näring Desto mer alkoholindustrin liksom producerar, desto mer de säljer, desto större liksom negativa konsekvenser får det på totalen för samhället. Och det provocerar mig väldigt mycket att vi har en liksom politisk diskussion i Sverige som utgår från att alkoholproducenter är ett legitimt liksom intresse som har en som, som helst. Som vilket som helst som har liksom en positiv mm. kraft för samhällsutveckling Och det är de ju inte. De är ju liksom the bad guys. Även om de är småskadiga.
3: Mm.
0: Vad tänker du då, Farida? Är det samma <coughs> samma grejer du går igång på?
2: Ja, jag tänkte prata om Hugh Hefner. Nej men, inte helt, nej, men alltså, det är egentligen de grejerna <laughs> jag tänkte på också egentligen. Men det är ju de principiella. Att, att det här den här frågan eh, bara i namnet är ju väldigt provocerande för att det är liksom, man, jag vet inte vad ni tänker på när ni hör gård och försäljning det låter väldigt mysigt det låter som ja. att så här, där vill jag befinna mig och jag har ju själv till exempel eh, hängt en del liksom, till exempel i, eh, runt Ysta och så där på somrarna eller några somrar i alla fall och så åkt till olika gårdar. En del som säljer raps och så kan man gå till någon liten butik de har ja. där och köpa lite. Det är ju alltså det är supermysigt. <laughs> en <and>, ja. <laughs> Stockholmar
1: som är på Österlän. What a surprise! <laughs> raps. What a surprise! <laughs> Ja. Men Känner det är ju en
0: liksom, liksom... ut honom ur chatten. <laughs> <laughs> Nej men det är ju liksom en mandelmanifiering av ett ja. ord som gör att man vill ha det ordet.
2: Exakt och det låter bara så här. Man vill ta del härligt. av ordet. Precis ja. och det låter så, som jag tänker det, det, som den här frågan när det kom upp kring um, under corona och att man skulle ha, kunna ha hemleverans av alkohol tillsammans med maten och så att säga. och så så sa ju också en del av de politikerna som var för det här för hemkörning av alkohol eh, ihop med mat att men folk måste kunna ha trevligt och det är både bra för liksom affären eller alltså restaurangen men också för den personen och det är liksom en mysig sak att kunna äta gott och äta gott och, och dricka gott och, eh, och där det låter som att, att den som är för gårdsförsäljningen och liksom det här är för det goda livet och för att dessutom också för att gården ska kunna få fortsätta och få göra Få, att den, dess näring ska kunna bli starkare och så, och att det bara är bara härligt. Och att det är ju en, en osanning. både utifrån också vart, vart det säljs och också hur de här förslagen egentligen kommer att praktiseras i verkligheten. Eh, och också att, igen då, som, som Lucas lyfter upp det, att vad är det för produkt det här är egentligen som, som vi är ute efter att. att eh, Få en ökad tillgång till och, och att den liksom näringen ska växa ännu mer. Det finns, liksom, det finns ingen sån analys, vilket också märks när den här frågan också har uträtts. Liksom, eh, alkoholindustrin har haft en väldigt stor närvaro och påverkan kring den här frågan till skillnad från kanske andra frågor om man tänker att men där skulle man absolut inte kunna få där skulle inte företagen eller så kunna ha eh, någonting att säga till om men i den här frågan så har de tydligen väldigt mycket att säga till om eller sådana branschorganisationer um, mm. så det är en, en, när jag tänker på gårdsförsäljning så tänker jag på, på lögn och också språkets påverkan i att kunna skapa opinion och eh, mm. påverkan och det har de, de personer som har lobbat för det här gjort väldigt skickligt
0: men för det känns som att den här frågan också levt länge som, som gör att det känns, det känns också som en vad ska man säga liksom en dammig eh, politisk diskussion som den, den bara traskar runt och traskar runt. Mm. Det känns som att fanns den liksom innan Palme, den känns den. <laughs> Fast det inte var så eh, men i närtid kan man väl säga att det är just den här utredningen som du snackar om Farida som mm. är det liksom största senaste som har hänt eller hur? Har
2: fel? Det har varit flera utredningar. Det här vet jag också Lukas en ja. och Det här är liksom ett ytterligare försök att säga men vi vill utreda det igen utifrån ett annat perspektiv. och Vi kan visst få igenom det här. och Vi kan visst kunna ha gårdsförsäljning trots att vi har ett monopol och EU kommer visst kunna godkänna det här. Och så. Och vi, låt oss göra en till utredning som, som kikar på det här. Liksom utifrån att också småskalighet och så som de försöker beskriva det nu i, i utredningens... Eh, Ja, resultat. Att det är liksom också fokus på att det ska vara småskaligt och, och den biten. Så, för så det har gjorts en... flera utredningar, det här är inte första gången det görs.
0: Nej just det, men det här är ändå den senaste som är ute på remiss. Men visst är det också så Lukas att I har varit med i utredningen och varit någon instans.
3: Mm
0: -hmm. vi, har sessions, varit, vi har
1: varit L expert. Ja, yes, vi har suttit med i expertgruppen då, som är någon slags referensgrupp egentligen mm. som, som utredaren har bollat mot. Mm.
0: Men då har det också funnits, eller hur, lite otipat alkoholindustriexperter då också. Från alkoholindustrin.
1: Ja, eller experter, vet inte om de är. men, är de, har, experter på att <laughs> men sälja de har alkohol. I, vi är experter men inte de. Ja, de har ingått i expertgruppen, men det har ju varit alkoholindustrins intressenter, absolut. Mm. Men det
0: är ju ändå en en intressant, ett intressant upplägg.
1: Ja, det har varit intressant. en, eh, intressanta kafferaster. Ja, det har mm. det. Ja.
0: Men är det som i liksom riksdagen att Lars Åhli och Göran Heglund egentligen trivs väldigt bra ihop när kameran är avslagen Nej. Nej, jag tråkigt att höra. Man vill ändå ha fred på jorden. <laughs> Men okej, okay. Men, ja, man har ju svårt att tänka sig att liksom Philip Morris skulle vara med när Folkhälsomyndigheten skulle skriva någon utredning. Mm. En tanke.
2: Men det har ju med att göra med någonting som heter just konventionen. Det finns en tobakskonvention som också tydligt säger att tobaksindustrin inte får vara med och påverka och inte ska bjudas in, och att man inte ska ha kontakt med tobaksindustrin både som, och speciellt som politiker och så. Um, och det här är någonting som många bryter emot hela tiden också. Det händer ju ändå, det har, man har ju kontakt med dem och de har mm. till och med haft, ja, tidigare Folkhälsoinstitutet hade bjöd in um, Swedish Match till något möte och så, vilket var väldigt ifrågasatt. Uh, men det här finns ju, en sån konvention finns ju inte uh, när det gäller alkohol.
1: Och det där är ju superintressant för att, för att det även om det aldrig funnits en sån uttalad policy i svensk politik så, så har det ju ändå funnits en sån konsensus um, och vi har ju dessutom inte riktigt behövt en sån policy för fram till uh, 90-talet i samband med EU-ingången så var ju också, uh, alltså alkoholproduktionen var ju också uh, monopoliserad. Mm. Det glömmer man ofta, för ofta så tänker man att liksom det är systembolaget som är det monopolet eh, kopplat till alkohol. Mm, men mm. innan EU-trädet så hade vi ju fyra alkoholmonopol. Alltså det var ju eh, på, så, det var, detaljhandel var ett av dem, men man hade också produktionsmonopol till exempel. Mm. och Så att alkoholindustrin har ju alltid varit liksom en den har funnits med, men den har inte liksom haft den här sprängkraften som kommer utifrån en eh,
0: att, liksom liksom ha att, att,
1: att vara så liksom kommersialiserad och marknadsdriven. Mm. Och nu är den ju det, och det tog ju ett tag för den att liksom växa till sig och mogna till sig. Men nu har den ju liksom jobbat upp politiska kontakter, och man har liksom, man har massa lobbyister, och man har, dit, 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 dit. och nu ser vi ju konsekvenserna mm. av det. Alltså, mm. det är ju alkoholindustrin som. som Får komma in i finrummet, få sitta på riksdagsseminarium, få liksom stå och prata. Gud, så himla fina viner vi har och titta på det här. Utan att liksom få kritiska frågor om vad de här produkterna faktiskt leder till down the line.
0: Men vad tänker ni är, alltså den här utredningen har ändå fått liksom förslaget, för, förslaget heter det, förslaget är väl ändå att gå vidare med att liksom take it to another level om man ska säga så. Yeah.
1: Take, it, take it, Efter, it to the next base. Exakt, mm. hur många
0: base kan det finnas? Det var <laughs> Ja, det är ju en tredje Många. utredning, så det är tredje <laughs> gången hjälter. Jätte... Hur blir det här nu mm. egentligen? Eh, nej, men man, jag tänker man, det finns väl en, samma f, en del av eh, liksom slutsatserna är också att det skulle leda till det vi pratade om i början, att det skulle påverka liksom, arbetsmarknaden på den här då landsbygden, som man inte ens vet om det kanske är en landsbygd, för var... Var kommer liksom, det kommer inte vara geografiska liksom avgränsningar i hur gårdsförsäljningen kommer gå till. Utan det kommer inte vara hur många bor per capita. Som man kanske tänker om man så här pratar att om att det är en landsbygdsfråga. Så borde det vara att amen, i vissa liksom rum så borde den här då nya kanske då, lagen gälla. Men så kommer det inte att vara.
1: Nej, precis. Utan det är ju, alltså, gårdsförsäljning är ju... Det begreppet är ju egentligen århundrad största PR-gippo för vad det handlar om är fabriksförsäljning eller producentförsäljning. Mm. Och, och majoriteten av alla produktionsdelen ligger ju liksom i tätorter. Plattan försäljning. Så, så det, är ju, det, är ju, det är ju framförallt handlar ju om öl- och spritproducenter i, i städerna liksom. Så, men sen så liksom, och, då, och varje gång man ställer den frågan alkoholindustrin har till och med uppfunnit ett nytt ord här för några månader sedan kom jag i kontakt med för då var man så här, ah, nej men det handlar inte egentligen om landsbygden då, utan då säger man att det handlar om landsbygdsnära produktion. Mm. <laughs> för då har man så räknat ut att majoriteten av producenterna ligger inte på landsbygden, men hyfsat nära landsbygden. Just det. Hur kan vi få in
2: landsbygdsordet där på något sätt? Precis.
1: Alltså det är så jävla tramsigt. Men det ju, majoriteten ligger ju i tätorterna såklart. Så är det är ju en ytterst liten minoritet av produktionen. Och framförallt en ytterst liten del av konsumenterna som kommer liksom befinna sig ute på vingårdar. Liksom.
0: Mm. Men har, har det kommit något motdrag <coughs> från nykterhetsrörelsen att liksom vilja branda om det?
1: Alltså vi har testat lite olika fabriksförsäljning eh, producentförsäljning eh, mm. men eftersom liksom är så etablerat nu så har vi lite köpt att okej okay, men då får vi väl prata om det så att alla är, är överens om att vi pratar om samma sak eh, Just det. men det är ju problematiskt eftersom det har ju egentligen nära med gårds, gårdar att göra liksom.
2: Garage har jag sett också att ni säger, eller? Vad? garage garage, försäljning.
1: garage försäljning. ja det kan man ju det, mm. då kan man ju spetsa till det lite. Mm,
0: precis. Ja precis, det känns ju mer som hembrant mm. kanske. Men Vilket det i
1: praktiken blavit. är då om det ska vara småskålighet.
0: Ja. Är det någon nöjd? som är liksom nöjd med den här utredningen tror ni? Mm. Med hur det blev?
1: Kanske utredaren. <laughs> jag klarade mig så så tror... C-uppsatsen är klar jag, ja. jag... <laughs> jag, jag tror att alkoholindustrin är jättenöjda de har nu gör de en stor grej av att typ för då finns det liksom vissa begränsningar då, typ hur mycket man får sälja till varje kund hur stor en, liksom, produktionen får lov att vara för tanken är att man ska liksom gynna de små producenterna så att, så vissa sån... Det är en massa restriktioner. Ja, det är lite ja. restriktioner. Och, och, och Typ när det får göras och sådana saker. Liksom. Och de har gått i taket och varit såhär, det här är en katastrof. Hur kan man liksom bla 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 bla. Vi måste minska och sänka kraven och bla bla bla. Jag tror att det där är liksom lite spel för gallerierna för att Varken. då blir det en diskussion om det. Så här, ska vi ha ska vi ha den här gränsen eller inte? Istället för att ha diskussion om ska vi ha Liksom gårdförsäljning överhuvudtaget eller ej. Så jag tror mm. att det där är lite politisk taktik också. Uh, men, jag, men jag tror att på stora hela så tycker ju alkoholindustrin att det här är kalas.
2: Ja men jag tror också det. Jag tror verkligen att det är ett sätt att liksom, skifta diskussionen och också um, för det är liksom de reaktioner man har hört att de menar att så här, men det här vi vill ju, vill man inte att den här näringen ska växa? Varför ska man göra det så begränsat? Och vill man bara att, att jag var med på något sånt seminarium där någon som branschpersonsorganisation var med. Och det finns olika branschorganisationer för just öl och vinutvecklare och näringen. Och de tycker mm. lite olika, säger de i alla fall i media. De ena liksom är mer positiva och de andra verkar vara lite mer negativa till det här. Uh, och att de tycker att här, ja, men, uh, om man bara vill att det ska vara småskaligt vill man inte att det småskaligt ska kunna få växa och bli större sen och det här är liksom ett, ett, uh, att man är på något sätt föraktar företagsamhet och utveckling och att, man, mm. att det bara ska på något sätt kontrolleras och, och vara uh, ständigt litet så um, det är väldigt olika sådana uh, kommentarer som kommer ifrån dem
0: Den här utredningen Kom ju också fram till att det här förslaget skulle ha en väldigt liten påverkan på folkhälsan, noterade jag och även ni.
3: Mm. Mm.
0: Och just folkhälsa vet man ju är någonting som, Farida, hon går igång. Man, får, man inleder ordet folkhälsa. Då, då är det där, Farida. Nej, men det är ju intressant oavsett så här, beroende på hur vi pratar tidigare så är det ju så vet man ju vad alkohol har för skadan på samhället i stort- och på den enskilda individen. Eller på liksom, i storhet så är det ju intressant att benämna det så. Men för att, jag så här, för att ta det vidare så är det också intressant- att när man pratar om typ landsbygdsfrågor- så kan det ju vara ganska så här... Alltså hela det här jobbperspektivet- eller perspektivet eller att det finns liksom olika perspektiv som står mot varandra- eller olika intressen som står mot varandra- Eh, alltså när man etablerar gruvor till exempel så handlar det om liksom minoritetsfrågor eller kanske folkrätt eller Klimatet, liksom historiska ja, men, eller mm. handlar det om eh, olja så är det miljöfrågor mm. handlar det om, alltså det kan ju bli ganska så här. Äh, ibland kan ju också ordet landsbygdsfrågor det är som att he hela Sverige nu blir det ju ett vidrigt perspektiv, Men det som liksom att hela Sverige tänker så fort det handlar om något som heter landsbygd så känns det liksom mysigare på något sätt. Men oftast de brännande frågorna är ju oftast kring frågor som har väldigt stor påverkan på de som bor där. På, de som, på historien, på liksom, ja, ganska smutsiga industrier eller... Väldigt stor inverkan på miljön. Och sen var hur det där liksom manövreras fram. Det är ju också inte helt lätt. Eftersom vissa städer vi har i Sverige bygger på industrier också. De hade aldrig funnits annars. Alltså det är också utan att ta ställning. Utan, I någon av de frågorna så är det intressant att ändå tänka att folkhälsan skulle kunna också vara en, liksom, ett mjukare intresse om man tänker som folkrätten. Eller som ett miljöperspektiv. Eller jämställdhetsperspektiv eller något sånt där vad tänker ni att har folkhälsan liksom inte, den har inte seglat upp där det är dit jag försöker komma i mitt resonemang den är liksom inte en av de här självklara perspektiven det låter som att jag är köpt av Farida men
3: det är jag inte Nej, men <laughs> Man,
0: det, är... det är intressant att det liksom är det är inte lika självklar det skulle kunna vara en uttalad, ett uttalat perspektiv
3: mm, mm.
0: På ett sätt som. Jag vet inte, det kanske också handlar om. Det är ju hem som allting handlar om så här: PR och copy. Att folk hälsa inte låter tillräckligt intressant som liksom andra domedagsord. Mm. Eller vad säger du för idag?
2: Nej, men jag tycker att det här är väldigt eh, väldigt intressant tycker jag. För att det, det är just som du säger här: så vad är det som också. Am, vilka argument använder man för eh, olika typer av eh, politiska förslag eller för att förändra saker i samhället och speciellt då också just för att utveckla gräs landsbygd eh, som alltid ska göras utifrån. Att så här, här behöver vi utvecklas och därför behöver vi eh, som sagt satsa på. Jag ståg, såg till exempel en, någon rubrik nu bara från, från miljö och klimatministern som sa att så här, nu har vi minskad arbetslöshet för att vi har satsats på den industriella klimatomväxlingen och sådär. Att det är liksom fler företag då som ska tillverka batterier och sådär bland annat mm. i, i norra, norra delen av Sverige. Som också då där, där det är som glesast. Och där kan man verkligen mm. på många, i många delar av just norra delar av Sverige prata om gles och landsbygd på riktigt. Till skillnad från Skåne. <laughs> där det inte är samma problematik. Um, och, och då är ju frågan om hälsa någonting som, eh, men det finns, dels finns det liksom om man också pratar utifrån personer som reagerar, alltså, eh, alltså civilsamhälle och så, så det är inte heller alltid hälsoperspektivet som, som lyfts upp, att, så här, att vilka aktivister, det är inte som att så här, vi är hälsoaktivister, vi anser det här, det, liksom, den, den rörelsen har inte kommit än, jag jobbar på det, men vi, vi är inte där än. Det, är,
0: det Man får ju idéer alltså.
2: Man får idé, det räcker det verkligen. Ja. Däremot så ser man ju mer utifrån ett klimatperspektiv. Sen vet man ju dock också att, att det där har ju med varandra att göra. Att har vi ingen planet att leva på kommer vi inte... Alltså hur, då kommer ju också folkhälsan påverkas eller, och sådär. Men det är inte det första som lyser suff som argument. Jag kan ju dock ibland höra det utifrån sådär... Från ett samiskt perspektiv, man pratar om, om, om unga och alltså både utifrån en känsla av att man inte är eh, behandlad som en jämlik eh, och eh, också att, att det finns en stor psykisk ohälsa där, där, där unga eh, samiska unga är liksom oroliga både för klimat och också för, för sin, sin rätt och position i samhället. Det är liksom absolut en, en folkhälsofråga, alltså utifrån det här vem som har. Om vi pratar om gruvorna som ska byggas och sådär. Där, och att, att det, och där eh, Samer sällan får, får rätt till, till sina områden och sådär. Eh, som nu senast. Eh, så att ibland kommer det upp. Men det, det är liksom jobben kommer först. Eller andra frågor är alltid överordnade. Eh, där hälsa inte är en, en parameter. Utifrån när jag tänker man pratar om de här raff raffinerna det tycker jag är säkert så svårt raffinaderierna till exempel här mm. i eh, västkusten runt, där eh, Lysekil, Lysekil och så ja. du när nära eh, Luka så just nu eh, där man pratar också så här. Det skulle kunna hända läckor eller olika saker som skulle kunna påverka folkhälsan. Jag menar bara utsläppen och allt vad det gör hur det påverkar folkhälsan. Men det är inte de argumenten även de som är emot lyfter upp utan bara utifrån det klimatperspektivet. Eller de som även är för att, för att införa är ju arbete. Sen är ju arbete också positivt för hälsan. Det vet man ju alltså i, i god mängd. Så på så sätt skulle det kunna användas som att så här, vi vill ha fler arbeten också för att människor kan försörja sig och må bra och livnära sig. Men hälsan... Ja, en senare, en, en, en plusgrej som kan komma ifall någon kommer på det argumentet. Mm. Uh, och det är intressant som du säger också från den här utredningen att, att man menar bara så här, ja ja men och, och folkhälsan det, det är inte, alltså det är mindre, en, vi ser en mindre påverkan eller risk. Alltså det är som att också så där, ha vem om man ser en liten risk i alla fall, vart ska den gå någonstans? Vad tänker man då? Att säga, ja, men det kanske blir två familjer där vi ser någon misshandelsfall, eller liksom någon person som kanske dör. Men det är liksom bara försumbart. Alltså det, det, mm. det är bara det är, det är extremt eh, nonchalant. Eh, och det ser man ju också då på vilken syn hur man har bjudit in och på vilket sätt. Alltså vems intresse man har sett till. Det är ju inte folkhälsan eller. Eh, de svenska liksom, medborgarna eller så. Utan det är ju mer av ett, ett ekonomiskt intresse skulle jag säga som har kommit in där.
0: Får du några tankar kring det, Lukas? Som folkhälsoaktivister.
1: <laughs> Upp på barrikaderna för eh, neutrala förpackningen på alkohol. Nej, men. Eh, alltså limmar fast sig på flaskor eller Nej, men det är, så här. Eh, man kan ju se det. Folkhälsa i sig själv låter ju som det tråkigaste ordet ever, tycker jag i alla fall. Jag det är min personliga uppfattning. Mm, du har rätt då? Ja. Jag är ju tolkningsföreträdare idag, då vi är det då bestämt. Ja, jag att, förstår, ja. jag förstår. Jag håller med. Dig. Ja. Nej, men, att, men däremot så det som folkhälsan egentligen innebär när man liksom ger sig in i sak, politiken är ju viktig. Men utmaningen är ju ofta att det, det är för abstrakt och det är för stort. Alltså vem som helst som tittar på alkoholfrågan kan ju tycka, alltså om man bara tittar på den rationella faktiska statistiken kring hur mycket skador som orsakas, kostnaderna, sjukdomar, dödsfall, social misär, bla, bla 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 bla. Allt det där. Tittar man på de här siffrorna så, så blir man ju och jämför det med en massa andra samhällsproblem som vi har. Då kan man ju bli så här: Varför i helvete händer det ingenting? Mm. Men det är ju för att. Det är för abstrakt, vi har tagit det för givet, det är liksom ingen som ifrågasätter. Så när till exempel den här utredningen då kommer fram till att jag tror de kommer fram till att det är mellan 7 och 14 fler dödsfall om året förutsatt att inte verksamheten också innebär då att systembolaget skulle falla som konsekvens bla 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 bla, det där kan vi kanske prata om senare. Men, men de, förslaget i sin... liksom i sin begränsade form och förutsatt att inte liksom fler aktörer kommer in så att säga innebär 7-14 fler dödsfall per år och det är försumbara mängder. I mm. vilket annat liksom, politikområde hade man tittat på 7-14 fler dödsfall och varit såhär, ah, försumbart. <laughs> 7-14 fler dödsfall i trafiken, ah, försumbart. 7-14 mm. fler dödliga skjutningar varje år, ah, för zumbot. Men det är ju för att de dödsfallen är mycket mycket mer konkreta. Det är liksom det är någon som mm. står där med en pistol och skjuter mm. på någon annan och, mm. och så, så blir det skriveri och så blir det liksom du 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 du. Men ett
0: lagförbrott på något sätt Ja, man, precis. Medan mm. skjuter
1: 14 fler dödsfall i eh, alkohol, det är det är någon misshandel som eh, liksom blev till drop på fyllan mm. det är någon, någon som får ett cancer, cancerfall det är en leversjukdom det är en drunkningsolycka Blablabla. där alkoholen är liksom en bidragande och kanske den liksom utväxlande orsaken men det kommer inte liksom stå i dödscertifikatet alltid Alkohol. Alltså förstår du? Nej, så dödsorsaken var ju drunkning, men han nämnde att man drunknade för mm. att man var full. Liksom. Alltså, mm. så. så, mm. Att, så att, och att det är, liksom, det, det, det är liksom för avancerade händelsekedjor, och det gör att man kan faktiskt, hålla jag håller med Frida. det är extremt jävla arrogant av utredaren, och liksom säga att det här är försumbara konsekvenser. Det är försumbart mm. i förhållande till de totala konsekvenserna som alkohol orsakar varje år, men det är ju för att de skadorna är fucking gigantiska liksom. mm. Så att det är ju på så vis blir ju alla förändringar nästan försumbara.
3: Mm.
2: Alltså, har mm. vi en applåd på det eller? Jag kör jag... ja, verkligen bara preach. Preach boys. Verkligen. Preach <laughs> to the choir! Så... <laughs> What choir? <laughs>
0: Men det är intressant med systembolaget som också ändå är en institution som man tänker är en evighetsapparat. I alla fall som liksom, eh, genomsnittlig svenne tror jag tänker jag Men va, hur tänker ni att liksom, vad blir systembolagets roll i det här? Alltså både jag tänker det blir en annan typ av oj Lukas, oj det ser spännande ut. <laughs> ju satt och tänkte
1: <laughs> för det finns ett långt och komplicerat och ganska tråkigt svar. Ja. Ta det
0: snabba och roliga först
1: Snabba och roliga blir ju att eh, det blir inte mycket till monopol kvar om, oh, om man inte längre har ett monopol för definitionen av ett monopol är för att, att man har ensamrätt Det sker på en plats ja. det, det, sker, det är en aktör som har ensamrätt och vad man gör här är att man släpper upp flera aktörer och säljer Så då finns det inget monopol kvar Punkt
0: Farida, kan du ta det långa? Nej, ska jag bara
2: jag kan, jag kan göra en annan. En alltså annan person som håller på lite med alkoholförsäljning som jag sa gudom mm. Som fick en fråga på, på Instagram. Jag som alltid representerar ungdomarna här och <laughs> sociala medier. Jag har en röst från <laughs> liksom, verkligheten. Du har på nätet. Ja. Precis. Och Den personen fick en fråga som jag printscreenade på min dator. Ska mm. jag läsa? för jag läs upp den lite? Ja. Så här, vad vad uh, uh, hon tyckte om det här med... Uh, alkoholförsäljning, ska vi bara se här kan vi, kan vi bara ge mig någon sekund här så att jag hittar den
0: men det är också kul att prata om marknadsföring tycker jag vad det innebär det, plötsligt, det, det, det måste ju sätta marknadsföringen en helt annan dag mm. man måste ju ändå marknadsföra sig om man ska sälja då sin, från sin fabrik eller från garage eller
1: från sin gård Nej, men verkligen. och det är alltså så här. Eh, och
0: tillsynen inte minst
1: får jag dra en parallell Kerstin
0: ja Medan efter sin. Jag hittade den,
1: men typ. jag, jag hittade den. Jag, jag, jag tror att eh, hela den här diskussionen kring gårdsförsäljning som vi har just nu, den påminner extremt mycket. Alltså, verkligen, det är en karbonkopia från eh, friskolediskussionen på 90-talet. Mm -hmm. eh, för det var ju liksom. I was not there. Det, nej, det var väl ingen av oss riktigt, men man läste in lite i efterhand. Så här, eh, där ju liksom hela diskussionen där var vi ska släppa in föräldrakooperativ och liksom idéburna aktörer och liksom idealister och andra människor. Mulle. M ja. alltså mulle och... Liksom, ah, sådär. Mm. De ska få komma in, de ska få bedriva liksom friskolor och det är jättemysigt och, och det blir jättebra. Liksom. Och så var alla med på tåget och tyckte, yes, det blir kul. Och så tog det liksom några år och sen så började liksom riskkapitalet komma in och bara fan, här kan man ju tjäna pengar. Och så bildades de här mm. gigantiska friskolekoncernerna och du, 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 du. Och nu har vi en så kallad marknadsskola med väldigt mycket liksom riskkapital inne för att tjäna pengar på, på elever. Och jag lägger liksom ingen värdering i om det var bra eller dåligt eller... Men det är ju många
0: som är missnöjda nu. Det är många som alltså är missnöjda oavsett politiskt läge. Mm. Politisk
1: Men det finns också de som tycker att det är bra. Så att jag lägger ingen mm. värdering i det. Parallellen är väl snarare kring att så här det var ingen som egentligen såg det här komma på 90-talet. Utan på 90-talet så snackar man om föräldra, kooperativ och ideella föreningar och liksom småskalighet. Och vad pratar man om mm. gårdsförsäljning nu? Jo, man pratar småskalighet, landsbygd, eh, liksom de små aktörerna. Put i ja, Puttinuttigt, det, mm. det gulligt, det är små gårdar. Men vad man öppnar upp är att man öppnar ju upp den här flodvågen som är det kommersiella intresset, vinstintresset direkt mot slutkund, som kommer att liksom göra att det kommer, helt plötsligt så kommer det finnas incitament för alkoholindustrin att börja tänja på gränserna, börja lobba för att ta bort regleringar. börja liksom, t -t 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 -t. Man öppnar ju upp en flodvåg eh, där mm, man tidigare har ja. sagt så här: Nej, vi har monopol. Det ska inte finnas vinstintresse representerat i försäljningen av alkohol till direkt i kund och den flod... Eh, det kommer att balla ur. Det, det kommer, alltså, så här, det, säg att systembolaget ändå mirakulöst eh, finns kvar i eftergårdsförsäljning, då kommer inte konsekvenserna av det här komma liksom, på ett eller två års sikt. Då kommer mm. de komma om 10-20 år när liksom, den här har spelat ut sin gång på något sätt
2: jag hade ett samtal igår om, om eh, kopplat till cannabis och eh, brottslighet och våldsbrott och då just beskrev det tillsammans med en polis som var med som har forskat lite på det här och han just beskrev att så här, han är inte för en legalisering eller avkriminalisering han berättar just liksom att Alltså redan idag har vi väldigt stort, som vi också har med alkohol, är väldigt stor, vi har ett stor efterfrågan men också väldigt stort utbud. Eh, skulle man liksom göra det ännu lättare för att på, få tag på ännu mer så har man liksom väldigt mycket mer. och eh, alltså Det är svårt att bromsa. Han beskrev det liksom att det, det är lätt att eh, kanske införa men det är väldigt svårt att backa och, och, och ångra sig och gå tillbaka mm. till något annat. och Då kommer det komma nya argument om att så. Här, Låt säga att vi, vi tar bort monopolet och sen får för oss att de göra det igen och då kommer det komma att säga men ja men det är dödsfall inte så många eller så här. Alltså det kommer ju, vi kommer komma tillbaka i samma debatt och då känns det som att så varför går vi eh, varför gör vi samma misstag eller samma problem att låt oss bara eh, tänka rätt en gång nu. Ja, men det,
1: det, hitt... det, klassiska, säga. Ja. det klassiska kring bara det klassiska det är ju där det finns ett antal partipolitiska ungdomsbund som driver som eh, driver Legalisering av cannabis, då. Och mm. då är ju argumentet alltid så här ja, men vi ska göra det ansvarsfullt så det ska in på systembolaget. Sen, in, Jaha, in på systembolaget. Exactly. Men sen driver alla de här på vårt driver också avveckling av systembolaget för det är paternalistiskt och uh, man får ta ansvar för sig själv gällande alkohol. Och det visar liksom på den här attitydglidningen som, som exactly. sker mm. efter ja, som, ja, mm. som man gör saker liksom, mer och mer tillgängligt och mer, och mer ja. normaliserat på något sätt.
2: Och deras barn kommer liksom fajtas för att varför kan vi inte ha det överallt, bara på Ica eller ja. kunna sälja själv. Ja, liksom man får det... väl få söka
1: på vad man vill. Liksom. Ja. Man köper ja. var som helst. Mm.
2: Jag hittade det här citatet, vill ni höra lite, lite citat? Men bara... yes. ja. Den här personen då är liksom en liten influencer kring vin och sådär. Kerstin känner till personen. Ja. Ja. Men i alla fall, och så fick den här personen fråga typ vad tycker du om, om alkoholmonopolet? Så det här är också någon person då som själv äh, säljer äh, vin till liksom, man kan beställa hem från henne. Äh, oj, nu sa jag. Kör I alla fall. Äh, så, står det så, här, så sa han så här, stå lite i kluven. Bra i en sak, äh, kanske med en reglerad, äh, reglerade öppettider och så vidare. Men nu finns det ju andra sätt att handla. Så att kan tycka att det känns lite mossigt. Typ att man inte kan köpa kylad drycker. Det vore ju trevligt. Svårt att se att den. Alkoholist skulle bli peppad på att köpa om det, om det kom kallt till exempel. Observera, har ej tolkningsföreträde här och kan inte veta hundra procent. Sen är det typ 10 typ personer i Sverige som styr allt som kommer in på fasta hyllorna. Alltså hyllorna på hussystembolaget som, mm -hmm. som det är fast ut. Mm. Kanske bredda den grejen lite. Vore kul med bra fasta, saker på den här fasta hyllan- och så säger de så här, men jag ska i väg lite. Ja. Content, content, det är att ha man men det handlar ju om vin. Men gud vad jag inte kan läsa, vad står det? Alltså, det på... Nej det är ju meningar,
0: det bara köra.
2: Kontentan, det är eh, ett monopol. <laughs> jag bara tänkte att du är för <laughs>
1: Vi måste ha åldersgräns för att delta <laughs> på <laughs> de här Kanske,
2: Du får klippa. Contentan. det är ju ett monopol men man kan ju handla vin hem till dörren utan problem nu ändå. Ehm um... Så det här är liksom en röst från industrin och från folket och influencers och content creator eh, om Alla alkoholmonopolet eh, som vill ha mer skylt och tycker att det är mossigt med alkoholmonopolet och att man kan ju ändå köpa hem det så vad fyller det egentligen för funktion? Jag vet inte, vad tänker du där, Lukas?
1: Vad är det fyller för funktion?
2: Om man ändå kan köpa hem det nu mm. och det är så enkelt att få tag på och på andra sätt än bara systembolaget.
1: Nej, och, det, jag sku, och det är ju jätte, alltså, så här vi har ju ändå haft ett antal decennier här där systemblogget hela tiden liksom blivit mer och mer till möterskående. För att tidsandan är så här: oh, allting ska finnas tillgängligt, 24-7 bla, 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 bla Och då har man, liksom, man har öppnat upp för hemleverans och självskanning och man har fler butiker och det, 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 det. Och det får naturligtvis konsekvenser. Um, och jag, jag, från min position så försöker jag ju alltid liksom ligga på systembolaget och påminna dem om att så här, ja, det är ju trevligt att folk tycker att ni äh, har det är mötesgående. men äh, det är inte ett jobb att vara hur jävla tillmötesgående som helst. Det är liksom mm. snart tvärtom att jobb är att begränsa den där tillgängligheten så, så mycket som Men det är väl liksom också lite så här, vad ska man göra utifrån tidsandan? Mm. Mm. Tillgänglighet är ju liksom vi förväntar oss tillgänglighet på ett helt annat sätt. Men det som är den stora skillnaden faktiskt från systembolaget gentemot andra aktörer det är just att det inte finns ett vinstintresse. Det finns inget incitament till att sälja mer. Mm. Det finns inget incitament till liksom mer försäljning eller tänja på åldersgränser eller sälja till någon som inte borde säljas till och så vidare och så vidare och så vidare. Så vidare. Um, och det uh, tror jag har en, en uh, ganska uh, besyn eller, liksom tydlig effekt. Kanske inte liksom från dag ett till. alltså skulle man avregleras tror jag inte man skulle se den effekten från liksom ena natten till den andra. Uh, men på sikt så skapar det liksom en, en hälsosam attityd till uh, det som liksom den enskilda kunden vad alkohol är och liksom en respekt för, för varan, att det är inte vilken vara som helst och att man kan se det. Men också en, 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 en förståelse för hur den transaktionen ska gå till. Liksom att det, Vi vill inte ha köp tre, betala för två liksom erbjuda när det kommer till alkohol.
2: En grej. Vi ska ha Svenska Sällskapet tillsammans med UTNTo och bjuder in organisationen Hela Sverige ska leva. Mm. Och en sak som den organisationen nu har gjort, hela Sverige ska leva som då är en organisation som når ut till, till gräslandsbygden, eller som liksom ska vara rösten för Gläslandsbygden. Är ju att det finns ju inte bara gårdsförsäljningsutredningen som är en utredning. Det har ju funnits andra utredningar hela tiden. Och bland annat har det funnits en, en utredning som just handlar om så här landsbygdsutveckling. Liksom en, en landsbygdsutredning. Mm. gjorde 2017. För reformer liksom. Ja. Precis, vad kan man göra för att utveckla landsbygden? Och det har de gått igenom och de liksom har skrivit en, en rapport om det som just heter typ landsbygdsutredningen. Av 75 förslag är det tre som är genomförda. Mm. Alltså att man har liksom uträtt och så. Så om man nu är intresserad för, av, av, om man ser då gårdsförsäljningsfrågan som någonting som är för gles och landsbygden så kan man ju samtidigt titta på den här eh, landsbygdsutredningen där... Jag menar, alkoholmonopolet eller gårdsförsäljning nämns inte någon gång. Det är liksom inte det som är räddningen för gles och landsbygd. Det är liksom många andra... Många andra förslag som presenteras som då fortfarande inte, där det inte har hänt någonting. Och man är intresserad av utvecklingen för gleselandsbygden. Så det är utifrån olika kategorier. Man pratar om näringsliv och företagande. Hur har det gått där med sådana mål som är kopplade till det. Om samhällsplanering och bostadsbyggande som är enorma frågor för, för gleselandsbygden. För dess liksom, överlevnad och utveckling. Um, Samhällsservice, och bo... ja, precis kommersiell service, välfärdstjänster eller kultur, statens närvaro till exempel med olika myndigheter och så är jätteviktigt för att känna att man är en del av hela och inte bara någonting som man bara kanske ja, kommer med timmer och så går ändå vinsterna någon annanstans och man bara arbetar för någon annan stadsutveckling men inte för sin egen. Även civilsamhället är en del av, av, av den utredningen. Så jag tycker det är intressant så alltså om man är intresserad av, av Gleens utveckling så kan man ju titta på, 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 riktigt. på riktigt och vilka förslag som, som kan finnas. allt från mm. eh, kultur och sådana saker också som är väldigt viktiga. Så finns det eh, den här rapporten som är väldigt ja, men, eh, välgjord där de försöker gå igenom. Hur, hur, vad är det de säger att de ska göra? Och hur det egentligen, har det gått med det? Eh, och som sagt, bara tre eh, av de här målen då i alla fall ha, hade genomförts. Så det är väldigt jag mycket att, ett, att göra. Jag såg
0: ett genomfört vara snabbare i internet.
2: Ja, bredband är ju liksom, mm. är en väldigt viktig fråga. Det märkte mm. man också under liksom, eh, pandemin nu. att det, ja, Alla är inte med. Nej. <laughs> um, så det kommer ju upp ibland från, från någon minister där som man aldrig syns. Men ibland kommer man fram och pratar om internet. Uh, så. Och sen glömmer man bort henne
1: igen. No, det är ju det som är så viktigt att det, alltså det här har ju blivit en töntig symbolfråga ut ett att mm. utifrån ett alkoholperspektiv är det ju en jätteviktig fråga för det handlar om systembolagets existens monopolets existens, vinstintressets mm. liksom närvaro på marknaden eller inte eh, möjligtvis att man skulle kunna argumentera att det har en viss liksom, näringslivspolitiskt intresse utifrån ett liksom, tätortsperspektiv men utifrån mm. ett landsbygdsperspektiv så är det här en i symbolfråga. Förlåt mm. om jag upprör någon nu men det mm. är det ju och jag personligen, jag hade det här på riktigt vatt begränsat till huruvida någon bonne utanför eller hade fått sälja någon 400 kronors vin till någon tysk turist liksom som kommer dit någon augusti-lördag liksom. uh, couldn't care less liksom klubba mm. igenom det get rid of it uh, gå vidare med livet men det är ju inte det det handlar om mm. uh, men det har liksom kapats och blivit någon töntig symbolfråga som kommer få konsekvenser på ett helt annat område än vad det är det som uh, vad det är det som vad det är, som, det är tanken kring. Mm. Och den här liksom bonden utanför för Sverdala kommer ju liksom 400 kronor svinet till den här enskilda tyska turisten. Det är inte den som kommer make or break i landsbygden eller inte.
2: Och det handlar, jag tycker också det är bra att du lyfter upp det också kopplat till det här som när du honade mig för att jag hängde i Ysta och <fix> köpte liksom, rapsolja. köpte rapsolja som var väldigt trevligt. Det, är liksom, mig, det gjorde så min sommar. Basilika smak. <fix> jag köpte gåvor till hela släkten. Uh, nej men då, det, det är också så här vem är det, vems uh, världbefinnande är man liksom intresserad av? Är det uh, kunden? Ja men det är kunden. Det är liksom den som mm. bor i Stockholm som ska resa och liksom, eller den här tysken då. Dess uh, så kallade liksom, upplevelser. Vi måste kunna höja alla de här personernas upplevelser och det ska helst inte ens finnas något mat i närheten som man då till exempel föreslår i det här utredningen att det måste finnas liksom en annan typ av försäljning omkring och att det inte bara sker försäljning hur, hur lätt som helst. Mm. Det är liksom de man i så fall man skulle kunna vara intresserad av, vilket inte ens som sagt ens är en fråga i det här. Eftersom att det är inte ens Gleselandsbygden kommer hända. Men att det också hela tiden så ska Gleselandsbygden finnas till för någon annan. Det är därför också många som kämpar för de här frågorna också pratar om att så här, vi är inte era kolonier. Sluta liksom komma hit och kolonisera på oss och använd våra, oss, vårt arbete och, och vår produktion. Uh, så här, ja.
1: Hälsning Österläne. <laughs> <Lyssna>. <laughs> Kom inte ut och köpa jävla rapsolja
0: <laughs> Men honey, Vi ska också berätta om någonting Man får inte säga gårdsförsäljning på, på den här frågan alltså. För nu har vi pratat om det redan mm, Det är som att rycka av ett plåster Fast väldigt långsamt <laughs> eh, eh, Vad tycker ni att man ska ha bubbla Lite mer om den här veckan Och jag kan börja jag har ju varit på, det här är också ett taget ämne, men jag har varit på en mässa som var riktad till personal i äldreomsorgen. Och där, kanske inte pratar så mycket om det, men ändå känslan av när alkohol för en gångs ålder väljer då ett relevant bubblare som handlar om det som vi pratar om. <laughs> inte typ att jag gillar humor och sånt där. <laughs> Nej men det är ju då att liksom... På äldreboenden, Farida, Oj. <laughs> är att liksom, med alkoholen som en frihetssymbol, alltså det är den enda frihetssymbolen jag kan komma på, förutom specialkost kanske, mm. att man har rätt specialkost eller rätt i kors eller någonting, eh, det känns så deppig. Jag skulle vilja prata mer om så här, vilka andra frihetsfrågor finns det för äldre? Mm. Alltså, hur kan man uttrycka sin frihet som boende på ett äldreboende? Och det är ju också ganska. De flesta som bor på äldreboende är ju liksom. Det är ju inte typ. Putin alltid på äldreboende. Så man kanske tänkte när man var liten att det var liksom fem härliga tanter som levde där i 15 år och pratade om livet ungefär. Men det är ju ändå ganska dåligt skick. Liksom. Och då tänker man bara, vad är, vad är frihet för dem? Vilka val kan de göra som är? gränsar till att känna sig fri kan det verkligen vara att ha rätt för sig kanske är att ha rätt men att serveras typ alkoholhaltiga drycker, det känns så himla trist tycker jag då vill man ju hellre typ ha rätt till efterrätt, <går> till varje mål, <går> jag vet inte <går> Men någon annan rolig frihet som var. Bara... Ja, du får göra någonting som, jag vet inte, någonting som man aldrig fick göra som i sitt levande liv. och så här vältra sig i någonting. Jag vet inte. Jag vet inte. Det har varit kul att utforska liksom äldres frihet på ett sätt som prata mer, mer om äldre. Jag pratar mycket om barn men alltså, jag är inte så intresserad av det emellan. Men de här 80 plusarna är jag intresserad av också.
1: 8 minus och 8, 8 80-plus. 80-plus. Ja. Där finns mina intressesfärer. Ja.
0: Nej, men det skulle jag vilja prata mer om. Och jag skickar vidare bollen.
2: Nej, men jag bara tänkte, Kerstin. Det här att. Eh, det handlar väl också om att de här äldre, att man pratar om det utifrån ett så här. Vad har de för livskvalitetsfråga blir det. Att så här, men De måste kunna få leva livet och njuta. Och det här är liksom det sista de har kvar. Det är som att man pratar om att man ska ge dem så här jättemycket eh, smärtstillande och bara släng på alla tabletter de kan ha. För att det är, eh, även fast man egentligen är i en stadie så ska man ändå få väldigt mycket för att det spelar ingen roll. Eh, alltså dels kanske synen på äldre men också att det väl, finns väldigt fler saker som kan symbolisera livskvalitet, vilket vi också märker i samhället att det är där vi har fastnat, att, att alkohol är så starkt förknippat med det där lilla extra mm. som man har också hört. Kan på också vara cigaretter liksom? Kan vara cigaretter, eller man har ju såhär om typ <laughs> den här mamma-debatten om Pibor. mamma och alkohol. Att såhär, ja. Men det här är liksom den här lilla guldkanten jag har på min vardag när jag inte behöver amma eller liksom, fastklistrad på mitt barn. Jag måste kunna göra något annat. och liksom bara ja. um, Så det är ja, bra bubblar. Mm,
0: du, du löd mitt ord redan på en gång. Ja, <laughs> har ni något eh, som ni vill bubbla om?
2: Ja, men jag har en bubbla där, och det handlar lite om eh, alltså industrins eller företag och personer, jag vet inte vad man ska kalla det för, eh, folks dåliga kreativitet när det kommer till eh, produktnamn. Mm -hmm. mm. Jag får, man får ju så här olika så här, namn som eller så, en mängd olika reklam eh, för som att jag är på sociala medier och då liksom lever mm. är i samhället ser namn eh, på nya produkter framför mig senast idag såg jag någon ny produkt som, som har kommit nu kanske det har blivit som reklam men ja, ja, det får väl vara det eh, mm -hmm. men då är det en ny, ny ölprodukt, ljuslager då, som heter hey bro hey bro <laughs> Ursäkta. Hur tentigt är inte det? Hej, bro. Alltså, vad är det för grej? Eh, lockar det någon? Har de gjort någon så, här kund, någon så här referensgrupp som de har kollat med? Jag tror där... typ att det kan locka någon. Ja, men, och, det, och det är det jag också samtidigt tror. Men det är, mm. vi är så tentiga som människor eh, att vi liksom går på. Vi tror att vi är häftiga, och sen så märker man bara att vi är bara tentarnas tentar. En annan mm. är ju då Jens eh, Lapidius. Som också ja. har släppt ett äh, vin och kava. Snabba. Mm. Vad tänker man säga? Men vad ska han? Vad ska det heta då då ja, det heter Snabba Cash. Ja, det heter Snabba mm. Cash. Ja, hans vin heter Snabba Cash. Och så här: kava. Bara, Jaha. Ja, bara snälla. Jens, heta jobba snabba, en snabba vända kava. Till. snabb. som jobbar ändå. Snabbkava.
0: Exakt. Exakt. Bara i samma, samma liksom typografi. Mm.
2: Ja, men va? Kan du inte jobba lite bättre om du ändå ska liksom sälja dig själv till jävla? Skulle du inte göra det lite snyggare? Med <laughs> lite mer klass. Men,
1: men, men det är ju liksom så himlet att alltså, jag håller med. Alltså, det är också så här att hade du inte vattenhalkoholryck så hade man inte kunnat komma undan med Ej bro
2: och mm. ha det som varumärke.
1: Men mm. eftersom öl redan är så här: det är lite cool, och lite, no, lite wow. Och man kan vara lite ironic och bla bla bla. bla. Alltså det, man, mm. man spyr ju bara lite i munnen. Men också mm. det här, det mm. kanske jag, nu måste jag känna att, ja, ni också säkert, men jag ännu mer än alla andra kanske är ju inte rätt person för liksom, trendsbanan på det här. Men just att kava har blivit så jävla stort. Om mm. man bara så här, Fanns det ens för typ fem år sedan. Men nu är det så här. Fan, alltså, det är lätt att säga liksom. Alltså, jag var på Valborg och fan, varenda jävla sällskap kom ju med en flaska kava.
2: Mm. Mm. Vet, ingen
1: drack någonting annat än kava. Man bara var, fan, var, 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 liksom, och det här var liksom inte några high roll- och människor precis utan det här var lite så här alternativa. Mm. Eh,
0: jag, tror det finns, jag tror det finns många typ Whatsapp och messenger trådar som har typ rubrik-typ. Kava tjejerna. Uh, kava inget. Alltså, vi kava. kava.
1: Kom igen liksom, folk, vi liksom, är, kan vi sluta va så tunt liksom, i våra trän. Ja,
0: det är något annat som är, alltså det är som en ny grund, ett grundämne. Alltså att det, är så här, det finns sprit, det finns vin, det finns kava. Kava. Alltså mm. liksom, är, man behöver liksom och då är det Kul att använda det. men
1: är det, är inte, Förlåt min okunnighet här, men är inte kvar bara typ någon form av uh, bubbel? Alltså lite champagneaktigt aktigt liksom.
2: mm.
1: alltså det är ju men inte det är, ens det nytt. det
2: kommer inte från champagne så det är lite billigare. Nej, men men... Det... Så den som har lobbat har gjorts bra. Jag vill bara lägga till, jag såg en annan alkohol i fram idag. Och det är ju finns en kändis som heter Cameron Diaz. Hon är inte så känd längre kanske, men folk vet vem hon är. Hon är känd för bland annat en film där hon har liksom spärma i håret som sticker ja, rakt ja, upp. Ja, den där Mary. Ja. Mm. Och då jag jag liksom tittade jag på, på Instagram och bara det finns ju sådana här typ TikTok-videos. Lite så här reels kallas det. Och då kom det upp en video som jag tänkte, så här, vad är det här för någonting? Och då var det två snubbar som bara, Åh, vad kul, vi ska åka hem till Cameron, Cameron Diaz då liksom. Och så, så filmar han sitt knä och bara är det sjukt att komma med hennes egna produkter hem till henne? Liksom, och bara nej, det är inte konstigt. Liksom. Jag bara, är det, mm. det här typen alkoholreklam som är lite, eh, fast inte så tydlig. Och så kommer de hem till henne och bara här har du, och så hade då, typ alla hade sitt hår upp med syns oh, som att det skulle vara som sperma och bara skålade med hennes eh, vin fast som finns i cans och bara yeah, life is good, we have sperms in our hair, woohoo! Och bara, gud vad töntigt. Och de flesta har kanske inte sett den filmen, de har yngre som kanske Nej. kollar på det här, eller så är det bara, det är och jag som också tittar på, jag har sett filma. Uh, och så tänkte mm. man då, blir jag lockad av det här? Jag ska jag gå igång på det här? Uh, båda liksom töntiga reklamfilmer och namn. Uh, Ja, de får kämpa lite mer, tycker jag. Eller hälsar inte då. Men det var, det var min lilla spaning, förstår Lukas
1: Lucas. Ja, nu känns det som att jag kapade för kopar och förrider inte kan Men det är det bra. Nej, men, men min spaning är alltså så här: hörrni. Vi är ju i ett ställe i samhället som är inte på ett bra ställe rent zeitgeist på många sätt. Alltså så, här, mm. Folk är ganska deppiga kring framtids... Alltså det är krig och det är klimatkris och demokratin är på tillbaketryckning och det är mm. rasism och det är bla 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 bla. Allt är skit, liksom. Eh, I kulturen så tittar vi bara bakåt. Det är liksom bara en massa reboots och uppföljare och aldrig någon som tänker något nytt. Och det är liksom bla 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 bla. Men
0: ändå kul med ny Batman-film. Nej, alltså ja. Ja, mm. Mm. Nej, ja, okay. Whatever.
1: Det är, så. Det är ju liksom... Det är ju, och liksom när man har politiska diskussioner. Vi gör ju det felet i den här podden, precis som i alla andra politiska poddar eller mm. samhällspoddar. Så är det, man får liksom ranta om allting som är skit ganska ofta. Så här. Aha, just det. Ja, fan det här är bajs, liksom. Och så gör man någon klok analys, och så känner man sig smart liksom. Men var är liksom framtidstron visionerna, framåt, andan de där grejerna, glädjen, glädjen optimismen i vårt samhälle. Och mm. då hade jag det här samtalet på ett, jag var på ett seminarium för några veckor sedan och då var det en person där som myntade begreppet eh, Oj, nu tappar jag det här. Eh, <laughs> vad fan var det där? Eh, det, var, det var, det var eh, det var hoppskyldighet.
3: Mm.
1: Att som, och då, då pratar vi utifrån liksom civilsamhällets roll och id organisationens roll. Men jag tror att man kan applicera det lite bredare också. Att jag tror att liksom varje människa och varje organisation har en hoppskyldighet. Att varje gång man liksom bajsar på någonting så bör, bör man också liksom försöka prata om det som kan vara framtiden. Mm. Att liksom inspirera och ge hopp till en annan utveckling än den vi nu ser. En ljus framtid. Ja,
2: men jag, jag var med på det seminariet och hörde också det där hoppskyldet. Och tyckte det var så fint. Jag tyckte att det var verkligen... Ähm, ja, det borde man använda sig av mer. Mm allas våran hoppskyldighet att inte bara vara pessimister och vilket verkar vara lite coolare att vara lite så här negativ ja. alla ska vara lite så här palla med allt oh, vi lever bara en gång, det är också den här Jolo kommer lite från det, att så här bara whatever det är ändå världen kommer ändå att brinna upp om en kvarts så låt oss bara liksom, ta skjuta så mycket grejer i armhålan som vi kan
1: det är ju som Abril Mm, det, är ju liksom, det, det är ju coolt att vara cynisk. Det borde ju mm. fan vara coolt. Eller borde, det är ju fan att vara cynisk. Hörni. Nästa gång pratar vi framtid.
2: Det säger jag framåt. Framåt,
1: framåt, framåt, framåt. Så är man inte med. <laughs> mm,
2: mm, mm. Ja, men vi säger så då, en ljus framtid. Hej
0: då! Hej, 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 hej. hej, hej.
1: hej. hej, hej, hej. Tack och
2: hej, vi ses!